0: Det er sådan en lidt speciel tekst, vi har foran os i dag i Mosebog. i kapitel 15. Fordi det er en sang. Det er en salme. Øhm. Og øhm. det er sådan, at allerede umiddelbart efter det, som vi kalder Søndefaldet i 1. Mosebog kapitel 3. Allerede umiddelbart efter det fald, der lovede Gud, at der, 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 der er et løfte, hvor Gud lover, at han vil gribe ind. Allerede umiddelbart efter. Sådan har, sådan har, har jøderne op igennem historien tolket det. Og vi i den kristne kirke tolker det også på den måde, at, det er et, at allerede der kommer der et løfte fra Gud om, at han ville sende en, som, som ville og kunne frelse mennesket for konsekvenserne for dets oprør mod Gud. At, at Gud selv ville gribe ind. Fordi der står i 1. Mosebog, kapitel 3, og vers 15. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Det er Gud, der siger det til slangen. Og igennem Israels historie, der har man især fire hændelser, som Israelitterne og jøderne fejrer som Guds indfrielse af det her løfte. Fire, hvad skal man sige, monumenter, der står i, i, i jødernes historie, hvor, hvor, som, som man fejrer og som man bruger som eksempler på, at, at Gud indfrierer det her løfte allerede fra første Mosebog, kapitel 3. Og, og det første, det er Guds frelse efter efter søndfloden, At Gud greb ind der og sagde, at det sagde, det, det vil jeg ikke gøre igen. Det gør jeg på en anden måde. Det andet, det er Guds indgriben øh, og frelse for Israelitterne gennem det røde hav. Og det tredje, det er måske ikke så meget en, en konkret begivenhed, det er mere en epoke. Det er storhedstiden for Israel på David og Salomons tid. Og endelig for de fjerde, så er det Israelitternes tilbagevend til Israel efter fangenskabet, efter eksilen i Babylon. De her fire begivenheder eller monumenter, det er historiske monumenter for jøderne. Og de står for jøderne som det er beviser på Guds indfrielse af det løfter, som han gav umiddelbart efter menneskets store fald i Edens have. Og for os kristne, så er det jo også frelsesmonumenter. Det er noget, der peger frem mod den fulde frelse i Jesus Kristus. Og det andet af det fire monumenter det er altså udfrielsen af Israelitterne fra slaveriet i Ægypten. Og frelsen gennem de røde hav, det er jo det, der er fokus her i anden Mosebog. Og øh, da jøderne, da Israelitterne, mirakuløst er kommet frelst igennem havet, hvor Gud deler vandene, øh, og deres ægyptiske forfølgere de er druknet i forsøget på at få dem tilbage, så står de nu over på den anden side, og så synger Moses og hele Israels menhed. En sang. Og øh, jeg skal læse lidt af den her sang fra 2. Mosebog kapitel 15, og den kommer også op på, på væggen her. Der sang Moses og Israelitterne denne sang for Herren. Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Heste og rytter og han i havet. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min fars Gud, ham vil jeg hylde. Herren er kriger, jave er hans navn. Faraos vogne og her kastede han i havet. Hans bedste vognkæmper druknede i sivhavet. Det store dybe lukkede sig over dem, de sank i havets dyb som sten. Herre, din højre hånd er mægtig i styrke. Herre, din højre hånd knuser fjenden. I din vældige storhed slår du dine modstandere ned. Du slipper din harme løs, den fortærer dem som strå. For din fnysende vrede tårnet vandet sig op. Strømmene stod som en vold, vandmasserne stivnede midt i havet. Fjenden sagde, jeg forfølger og indhenter dem. Jeg fordeler byttet og stiller min hunger på dem. Jeg trækker mit svær, min hånd til indtiggør dem. Du pustede med din ånde. Havet lukkede sig over dem, de sank som bly i de mægtige vande. Hvem er som du blandt guder, og Herre? Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og lovværdig? Hvem gør under os som du? du løftede din højre hånd, og jorden slugte dem. Så her i Annmusebogen, og navnligt i i tidligere i kapitel 14, det var vi inde på også Palmesøndag, øh, der ser vi en af de her fire frelsesmonumenter for jøderne. Frelsen gennem det Røde Hav. Israel blev frelst og deres fjende. Ægyptens herskere blev til gjort. Og det er, jo, det er jo et mirakel, der sker. Det er et mirakel, at israelitterne kunne gå tørsgoet igennem havet, og at Ægypterne druknede, da de forsøgte at gøre det samme. Det er jo et frelsesmirakel. Og på samme måde, så har Gud. Åbnet en vej for os gennem havet, i anførselstegn. Gud har åbnet en vej for os, så vi kan blive frelst. Så vores synd, vores bruthed, vores Guds fravendthed kan blive til gjort. Gennem det, som Jesus har gjort for os på korset. Sangen her, den kaldes for Moses sang. Og det er på mange måder en passende titel. Fordi Moses, han sang den jo. Sammen med Israels menighed efter frelsen gennem havet. Jeg ved ikke, om jeg overvejer lidt, om, om det sådan skulle være en model, sådan som, øh, om øh, Henrik Holmgård jeg skulle stå heroppe og synge, hver gang vi sådan oplever, at Gud gør noget. Uh, lad os overveje den. Lad os, lad os sige, at uh, den er på et forberedende sted indtil videre. Men det er det, Mo, det er det, Moses gør sammen med Israels menighed. Sandsynligvis har Moses selv skrevet den her sang. Og sandsynligvis så blev den sunget sådan, at, at Moses sang og så gentog Israelitterne som sådan en vekselsang. Og sangen er også en stærk profetisk sang. Fordi den indeholder, ord. den indeholder profetiske ord om noget, som ingen af israeliterne endnu kunne kende noget til. Noget der, lå fremme, noget, der lå længere fremme i historien. Noget, der kom til at ske i fremtiden, men som kun kunne udtales profetisk. Det synger de om i den sang her. Og så er der yderligere et interessant aspekt ved den her sang. I den anden ende af Bibelen, i Johannes åbenbaring, i kapitel 15, der ser Johannes... Hele den her bog, Johannes åbenbaring, er jo det her, de her syner, som Johannes har. Og i kapitel 15, der ser han ligesom ind, ind for en Guds trone, der ser han, hvordan de sejrende synger en sang. Og den sang, den minder på mange måder om den sang, vi har foran os her i Mosebog kapitel 15. Og det interessante er, at Johannes i åbenbaringsbogen, Johannes, han kalder sangen for Moses og Lammets sang. Moses og Lammets sang. Nu er det ikke kun Moses sang, det er også Lammets sang, det vil sige Kristus. Så hvis Israels menighed, hvis Israelitterne i ørken sang den her sang, og hvis den sejrende menighed, sang den og synger den og skal synge den ind foran Guds trone, så burde vi måske nok tage den her sang til os. Så burde vi nok reflektere lidt over, hvad det er for noget. For det første så er det en, det en sejrssang. Den fokuserer på den sejr, som Israelitterne har vundet. Men de er godt klar over, at det er Gud, der har vundet sejren for dem. Og vi skal forstå konteksten. Hvad er det, der er gået forud? Der er gået 400 års slaveri forud. Og de sidste, de har oplevet lige inden, det er den ene voldsomme plage efter den anden over Egypten. Og efter de her voldsomme plager, har Farag, Ægyptens mægtige leder, nu endelig, gået med til at lade israeliterne gå. Så hele det israelitiske folk, de forlader Egypten Og de bevæger sig mod havet. Men efter et stykke tid, så fortryder Farah. Han vil have sine slaver tilbage. Og så står der, han, han samler sine hær og sætter efter dem. Og det er ikke bare en lille deling, han sender afsted. Det er med fuld styrke. Der står, at det er 600 stridsvogne, og derudover andre vogne, alle mulige andre vogne, med soldater og krigere. Trænede, skarpt trænede, skarpt bevæbnede soldater eller krigere, de sætter nu efter israelitterne. De sætter imod nogen, de, de sætter imod... Israeliterne, som jo, som jo ikke var soldater, som ikke var nogen her, de var tidligere slaver. De havde hverken våben eller kamptræning. Det er næsten som man tænker, at det er, det, er, det er verdens stormagt, der er på vej mod en flok eks-slaver, som hvis... USA satte det meste af sin her ind mod en deling hjemmeværnsfolk her fra Aalborg-området. Uden at sige noget, udfordrende lagt om hjemmeværende på nogen måde. Men bare for at give et billede af styrkeforholdet. Og nu står israelitterne der. Klemt op mod havet. De kan ikke komme længere. Og på den anden side, derude i horisonten, der kan de se støvskyen. Støvskyen, der viules op på grund af, at verdens på den tid stærkeste her nærmer sig med fuld styrke. Og israelitterne ved godt, hvad faraos dagsorden er. det er, at israeliterne skal i hvert fald ikke komme længere. De skal tilbage som slaver, eller alternativt, så skal de alle miste livet der ved vandkanten. Og så griber Gud mirakuløst ind. Så det er en sejr, sang Moses og Israelitterne synger. Den handler om sejr. Sejr, det indikerer krig, et slag. Og der er også rigtig meget krigsretorik i sangen. Herren er kriger, synger de. Herre, din højre hånd knuser fjenden. I din vældige storhed slår du dine modstandere ned. Du slipper din harme løs, osv. Og så videre. Det er, en sang, det er en lovsang også til Gud. Det er, det, er en, det er en sejrsang oven på en krig. For Gud er også en krigsgud. Det kan vi nok have svært ved at forstå i dag, i vores samfund, i vores humanistiske kultur. Men der er rigtig meget retorik her også. Ikke? Altså, der er meget retorik, som vi måske vil have svært ved at tage i vores mund. Om den her fjende, du, du knuser dem, du, øh, du forfølger dem, du, du, du indhenter dem, du smadrer dem og videre, Der er en voldsom krigsretorik. Der er rigtig meget retorik i det gamle testamente i det hele taget, som, som, som taler om, at Gud er en Gud, der fører krig. Men hvis du har svært ved at forstå det, så, så tænk på, at du er en del af en krig. Hvad enten du ved det eller ej. Du er en del af en krig. Ikke en krig med krudt og og heldigvis. Men en lige så alvorlig krig der er krig om din sjæl. Der foregår en krig om din sjæl hver eneste dag. Hvis ikke du endnu er blevet en efterfølger af Kristus, hvis ikke du er kommet dertil endnu, men hvis du er på vej, så kan du være sikker på, at der er en modstander. Bibelen har da et navn til ham. Bibelen kalder ham for djævlen eller satan. Som for enhver magt vil forsøge at forhindre dig i at komme til Kristus. Eller dig som, som er en efterfølger af Kristus. Du som, som har været kristen måske igen mange år. Vær sikker på, at du er en del af en krig. Vær sikker på, vær vis på, at djævlen hver eneste dag vil forsøge at rykke, rykke dig bort fra Kristus igen. Hvis du føler den her krig, hvis du oplever det her, så tag det roligt. For det er sådan, det er. Så er du på den rette vej. Hvis du bedrøves over det her, så tag det roligt, for så er du på den rette vej. Hvis ikke du mærker det, så er det måske noget, du skal overveje. Så er det måske noget, du skal snakke med Gud om omkring dit liv. Det farlige er ikke en bedrøvet sjæl. Det farlige er en bedøvet sjæl. Men der er krig. Men så har vi det her ord for, at Gud er en krigsgud. Gud er i den krig for dig, og han er i den krig med dig. Gud fører den her krig sammen med dig. Og han står sammen med dig i det slag. Og han beskytter dig også i det slag. Han ønsker at stå foran dig og bagved dig og omslutte dig på alle sider. Men det er derfor, at den her sang den er også for dig og mig. Det er derfor, vi også bør synge den i vores liv. Moses og de synger om den sejr, de har fået, til, fået tildelt. Men de ved godt, at det er ikke dem, der har vundet sejren. De ved godt, at de stod der aldeles nøgne over for den mægtige her, der kom imod dem. De vidste godt, at de havde ikke noget som helst at kæmpe med. De vidste godt, at de var totalt magtesløse over for den her mægtige fjende. Og hvis ikke Gud havde grebet ind, så var det gået galt. De vidste godt, at det var Gud, der havde vundet sejren for dem. Og det gentager de igen og igen i deres sang: Gud, du har sejret, du har sejret, men vi får sejren. Nogle gange, så kan vi måske nok også opleve i vores liv, at det er som om, at vi også står klemt inde mellem to umulige situationer. Havet på den ene side, og en anden og lige så stærk og uovervindelig fjende på den anden side, der rykker ind på os. Kan vi ikke nogen gange opleve det her pres? Kan du ikke nogen gange opleve det her med, at du bliver mere og mere klemt? For du føler ikke rigtigt, at der er noget godt valg at træffe. Eller du føler, at din situation lige nu er lagt i hænderne på andre. Det er blandt andet derfor. Slet ikke kun derfor, men det er blandt andet derfor, at der er noget, der hedder kirke. Det er blandt andet derfor at der er noget der hedder et kristent fællesskab. For det er her Gud kalder os sammen. Det er Gud der kalder os sammen. Os der kan opleve at stå der ved havet spred, og en anden her der trænger sig ind på os. Det er her vi mødes. Det er her, vi støtter hinanden. Det er her, vi minder hinanden om, så vi alle sammen husker på, hvem Gud er. At Gud er en Gud, der er i krig for os. Det er en Gud, der kæmper for os. Og det er derfor, vi lovsynger. Vi lovsynger ham, som kæmper krigen for os. Vi, vi lovsynger ham, som allerede har vundet krigen for os. Også, også selvom vi nogle gange kan føle, at det er svært at stå i det her grænseland mellem D-dag og V-dag. Selvom vi nogle gange synes, det kan virke som om sejren føles langt borte. Og det er derfor sangen er også en lovprisningssang. Det er en sejrsang, men det er også en lovprisningssang. Det er en lovsang. Det er der også rigtig meget af, af retorikken i sangen, der viser os. Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Herren er min styrke og min lovsang. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min Faders Gud, ham vil jeg hylde. Hvem er som du, Herre? Hvem er så mægtig og heldig? Og de bliver ved, og de bliver ved. Kong David han siger et sted i en af sine salmer, Gud, du er min Gud. Gud, du er min Gud. Du er min. Hvad er din motivation for at lovsøg? Hvad er din motivation for at tilbede? Israelitterne sang og tilbad Gud, fordi Gud havde hjulpet dem til at komme tættere på Kanaan, det lovede land. Men det her jordiske kanan, som, som Israels børn nu var kommet tættere på, det står jo også som et billede på det kommende kanan. På den nye himmel og den nye jord. Når Gud har genoprettet alt, der hvor vi skal være, når den vidunderlige dag kommer. Så den sang, som Johannes åbenbaring kalder for Moses og Lammets sang, den skal vi også engang synge med på, når vi når det mål. Er det ikke fantastisk? Men de sange, vi synger i det her liv, indtil vi når dertil, de bør jo afspejle det. Og den glæde og den begejstring og den frihed og den motivation, som, som vil være så åbenbar for os, når den der indtræffer, det bør, jo, det bør vi jo afspejle allerede her og nu. Vores lovsang, vores hjerte, her og nu, det bør jo afspejle den sang, vi skal synge til den tid. Moses og Lammets sang. Så den her tekst, den påminner os om flere ting. Og den påminner os også om, det, at det er et stærkt kald til at være, være ét i lovsangen og tilbedelsen. Og hvad er i lovsangen og Vi kan så let gå op i former og fasoner. Vi kan så let gå op i stilarter og hvad vi nu vælger at kalde det. Prøv at tænke på, at vi skal synge Moses og Lammets sang. Ingen er som du her. Du er min Gud. Du er min styrke, du er min lovsang. Den skal vi synge en gang. Men ikke bare en gang. Beretningen fra hvor den minder som at vi er kaldet til at synge den allerede her nu. Så det kalder på, det kalder på enhed. Det kalder på et fællesskab i tilbedelsen. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak, at du er med i blandt os lige nu. Tak, fordi du har givet os den her sang. som er meget mere end bare nogle ord på et stykke papir, som er fyldt med ånd og liv og kraft. En sang, som er profetisk. En sang, som bærer noget fantastisk med sig, men som også er et kald her. Et kald til os. kald til enhed, kald til at vi sammen og i en ånd lovsønger og tilbeder dig. Dig, Kristus, du som er lammet, der har sejret. Tak, at du også har åbnet en vej for os igennem havet. Havet af synd og, og liv vendt bort fra dig. Du har ført os frelst igennem. Og du har at havet samle sig igen og falde sammen over alt det, der forfølger os af synd og bruthed. Her er forbarmet over os. For vi ved godt, at, at det bliver ved med at ramme os. At der bliver ved med at være mus i vores liv. Forbarme over os, her. Hjælp os. Hjælp vores svage og skrøbelige hjerte. Her i fællesskabet. At vi må lovsynge, lovpris og tilbede dig. Med ét hjerte, et sind, en mund. For den du er, for det du gør, for det du har gjort og det du vil gøre. Kom med en tilbedelsens Lovprisningens ånd ind i vores hjerte, ind i vores liv, ind i vores fællesskab. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen.